0: que me acompañe a apocalipsis capítulo 1 verso 20 apocalipsis capítulo 1 verso 20 porque es importante que, que nosotros aprendamos acerca de, de la iglesia porque habla de habla de siete iglesias pero recuérdese que siete es 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 plenitud de dios siete es la totalidad de dios cuando hablamos de siete es el segundo número número perfecto de Dios. Cuando hablamos de las siete iglesias, estamos hablando de la totalidad de la iglesia, pero lo que nos enseñan es acerca de los moveres que se van a dar en el final de los tiempos. Mire, ahí se va a dar cuenta usted, las siete iglesias, de eso nos, de eso nos hablan. Entonces yo quiero, quiero aprender con usted algunas cosas y quiero desarrollarlas. Y dice, mire lo que dice la escritura. Apocalipsis capítulo 1 verso 20. El misterio de las siete iglesias, de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles. Mire usted. ¿Qué son las estrellas? Entonces, vamos a poner aquí que las estrellas son, son ángeles. Y las, y, y las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, candelero. Es iglesia. Iglesia. Usted en el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que todo se desarrolla en series de siete. Siete sellos, siete trompetas, siete copas. Habla de los siete espíritus de Dios. Bueno, y ahí todo, todo se desarrolla en series de de siete, pero hasta ahí lo lo vamos a dejar. Entonces, mire. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de que que las estrellas son ángeles, vamos vamos a, a necesitar conocer algunas cosas para que podamos entender eventos que van a suceder en el Apocalipsis. Fíjese que esa palabra, esa palabra Ángel, si si me la ponen ahí por favor Lo voy a llevar despacio Si tiene tiene alguna pregunta, mejor pregunte Si tiene alguna aportación de lo que voy a enseñar De algo que el Señor le ha mostrado, también la acepto Entonces vea usted que cuando hablamos de ángel Estamos hablando que en primer lugar Un ángel dice que es alguien que trae traer nuevas, diga conmigo traer nuevas. ¿Y qué es traer nuevas? ¿Ah? Traer nuevas es anunciar el evangelio. Pero también dice que es mensajero mensajero y después que dice que es por implicación ah pero ángel ángel también es por implicación pastor pastor entonces voy voy a ir despacio voy a, a tratar de, de no apresurar nada ni apresurarme tampoco no voy a desarrollar las siete iglesias hoy, vamos a ir viendo una una por una y probablemente hoy le voy a explicar tantas cosas que, que a ver hasta dónde llegamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 1 que es cuando la Biblia habla, de, de la, habla ya de las iglesias Miren lo que dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Verso 2. hasta allá se me perdió el verso 2 ¿Tiene, tiene el verso 2 Se los voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso. Vaya, vamos a ver. Voy a comenzar por algo sencillo: ¿para quién es el mensaje? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso: ¿a quién le van a escribir el mensaje? ¿Ah? ¿A quién? Pero eso es lo que usted está leyendo ahí, escribe al ángel, pero ¿quién es el ángel? Es que mucha gente cree que es como un ángel que va a venir a ministrar a las iglesias, pero el mensaje se lo van a escribir al mensajero. ¿Usted es ángel, pastor? (risa) No No Y ya ya le voy a explicar algunas cosas Usted se ha fijado Que que hay gente que cuando se le muere un pariente dice Tal vez ni conocía del Señor Ya tengo un ángel que me cuida desde el cielo ¿Lo ha leído usted? No, eso es un engaño Si murió con el Señor, tiene un redimido Que su alma está en el seno de Abraham Su cuerpo fue a la tierra Y su espíritu volvió a Dios que lo dio Esperando el día de la resurrección para comparecer Ante el tribunal de Cristo Y si murió sin Cristo No tiene un ángel Tiene alguien que se murió el espíritu volvió a Dios que lo dio, el alma no está en el seno de Abraham está en el lugar de tormento su cuerpo está en la tierra y está esperando el día que Cristo venga pero no para recompensa sino que para juicio así que usted váyase quitando esa idea de que cuando alguien de su familia muere usted tiene un ángel en el cielo no es así entonces, entonces, yo quiero explicarle bien porque hay mucha gente que, que dice que que somos que, que los cristianos somos ángeles. Nosotros no somos ángeles. Uno, uno va entendiendo, uno va entendiendo a, a interpretar. Yo por eso siempre le digo en doctrina, uno tiene que ir aprendiendo a interpretar el lenguaje en que la Biblia nos habla para no tener malas interpretaciones. Entonces, vea usted que déjeme el verso 1 ahí entonces los mensajes a quienes a quienes se los van a se los van a dar es al pastor es al mensajero me explico Y sabe que esa palabra escribir No solo es como usted cree Que es que van a escribir el mensaje Eh, Por ejemplo ¿Dónde escribía nuestro Señor Jesús? ¿Y qué somos nosotros? Somos tierra En Jeremías capítulo 31 Verso 33 la Biblia dice Porque este es mi pacto que haré con mi pueblo Después de aquellos días Declara el Señor Daré mi ley en su mente y le escribiré Ah, entonces, ¿dónde nos van a escribir el mensaje? Sí, no en Facebook Ese es un error el que busca los mensajes en, en el Facebook O aquellos que, que, escuchan, que escuchan un montón de gente Para poder tener un mensaje eh, Son moveres espirituales que se van a dar Pero escuche bien, el mensaje nos lo tiene que escribir El Señor Y, y, esa, y esa palabra escribir también es, también es dar El mensaje lo da el Señor, fíjese que yo, yo le he contado que a veces uno va teniendo sus experiencias y a mí no me gusta ofrecer mensajes porque, porque a veces yo estudio y estoy y ya, para, ya para, para venirme para la iglesia me dice Giancarlo, Lick no me ha mandado el tema le digo hasta ahorita me acaban de dar el visto bueno porque a veces yo escucho la voz que me dice vas a predicar de tal cosa y, y entonces uno entiende que quien le da el mensaje es el Señor Amén, tampoco vengo, vengo aquí viendo a ver qué predico, no Yo lo que le quiero dejar en su corazón es cómo, cómo nos van a escribir el mensaje Nos van a dar la, la ley en la mente Y nos van a escribir en el corazón lo que nosotros tenemos que enseñar a la iglesia Dice, ven conmigo Pero yo quiero, quiero, quiero desenredar bien esto de, de, de lo que es De lo que es acerca de de los ángeles Para que que nosotros quedemos entendidos De lo que que es un ángel Eh, Entonces En Lucas capítulo 7 verso 27 No vayas a ir diciendo Ah el pastor de Benecer Dijo que nosotros somos ángeles No somos mensajeros Lo que pasa que la palabra ángel Esa palabra ángel los tiene Tiene muchas implicaciones y uno tiene que aprender a ver el ángulo. Mire lo que dice Lucas, capítulo 7, verso 27. Este es de quien está escrito. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Él es el que está hablando ahí. Este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces mire usted que ahí está hablando nuestro Señor de Juan el Bautista. Pero en el original le está diciendo he aquí envío mi ángel. Pero no es que Juan era un ángel, era un hombre. Era un hombre con una comisión y le dieron un mensaje. Le dieron una revelación del plan de Dios. Entonces esa palabra... Esa palabra mensajero que usted ve ahí Esa palabra es la palabra ángel Pero no por eso Juan era un ángel Juan era un mensajero ¿Amén? Hasta sudando estoy es que lo veo a usted así como asustado Entonces ve usted que era un mensajero Dice el cual preparará tu camino delante de ti ¿Quién envía ese mensajero? ¿Quién envía ese mensajero? El Padre. El Padre. Mandó ese mensajero porque el del plan es el Padre. El, plan, el Padre le reveló su plan A Juan voy a mandar mandar mi mensajero delante de ti. Este te va a preparar el camino. Pero eso ya se lo dice a nuestro Señor Jesús. Pero vea que usted la revelación del plan, quien se la dio, es el Padre. ¿Por qué? Porque el el del plan es el Padre. ¿Me explico? Voy a suspirar, no es que lo veo como asustado. Entonces... El mensajero, a él le dieron el mensaje, por eso Juan, usted va a ver muchas cosas que Juan, Juan el Bautista habló, por ejemplo cuando estaba bautizando en el Jordán Usted se recuerda que cuando iba nuestro Señor Jesús, desde que Juan lo vio, este es el Cordero de Dios, es ahí el Cordero de Dios y cómo lo conocía Juan porque tenía la revelación de parte de Dios amén conmigo eh, Mire, él conoció los tiempos Él, él sabía, sabía los eventos que se iban a dar Pero usted se recuerda que Juan en un momento estuvo confundido ¿Cuándo se confundió Juan? ¿Cuándo estuvo confundido el mensajero? ¿Ah? Cuando estuvo preso Cuando estaba en la cárcel Se confundió ¿Qué es estar preso? Uno puede estar preso de una mala enseñanza, uno puede estar cautivo de una doctrina. Entonces, a él cuando lo tenía preso Herodes, se confundió. Porque Herodes, para que usted vaya entendiendo, Herodes lo puede ver como una potestad que se levanta en contra del plan de Dios. Entonces... Entonces vea usted que él se confundió, ¿por qué? Porque, porque cuando está preso él dijo, vayan a preguntarle si es el que había de venir o esperamos a otro. Entonces mire usted que a pesar de, hasta él se confundió, por eso uno debe de tener mucho cuidado. Entonces mire, en este tiempo hay que tener cuidado de no estar preso en una mala doctrina, porque el que esté preso en una mala doctrina va a terminar confundido. Y es más, usted se recuerda que Juan murió sin cabeza y morir sin cabeza es que lo separaron de Cristo Amén no sé si me explico por lo menos hágale como el garrubo, así pero quiero dejarle quiero, de, quiero quiero no quiero dejarle no quiero dejarle dudas con esto de los ángeles, porque esto es bien delicado, por como le repito, no vaya a salir alguien diciendo, el pastor de Benecer de allá de Cholutexas dice que todos nosotros somos ángeles. Dios reprenda, Dios reprenda al diablo. En jueces capítulo 5, verso 3. Le voy, le voy a enseñar algo con, con Débora. Hoy reyes. Escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, pero está hablando a reyes y le está hablando a príncipes, pero mire usted que ella le está entonando un canto a Jehová En jueces, en el mismo capítulo, nada más que en el verso 20 Ya va a ver usted la, 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 las cosas del lenguaje bíblico Mire lo que dice el verso 20 Desde los cielos pelearon, quienes. ¿Usted ha visto estrellas peleando? ¿Verdad que no? Entonces miren lo que dice, desde los cielos pelearon las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Císara entonces presta atención entonces si las estrellas son ángeles entonces ya nosotros entendemos desde los cielos pelearon quienes pelearon los ángeles, pelearon los mensajeros vamos bien hasta ahí yo quiero que usted vaya bien Si usted va bien, yo voy bien Si usted va bien perdido, yo también Entonces mire Desde los cielos pelearon Entonces vamos vamos, vamos aprendiendo un poquito ahí con Débora Débora iba para la batalla ¿A quién estaba activando Débora con su canto? Porque ella despertó a los dormidos de Israel también Pero qué estaba activando Débora para ir a la batalla Contra las potestades que se habían levantado Estaba activando el ejército del cielo Usted ha leído en Mateo capítulo 24 por ejemplo cuando dice Que las potencias de los cielos van a ser conmovidas Lo ha leído cuando Mateo capítulo 24, cuando está hablando de los últimos tiempos, dice, la, porque la, que, que las potencias de los cielos van a ser conmovidas, en el original dice, los ejércitos de los cielos van a ser conmovidos. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos van, van a haber batallas, en el último tiempo tiene que haber mucho mover espiritual. ¿Por qué? Porque el mover espiritual también se dio en el principio. Dice amén conmigo. Isaías capítulo 46, se lo repito. Este, Esto es solo grave. El Señor muestra el fin desde el principio. Si hubo un mover espiritual en el principio, allá cuando Lot, hermano, todo lo que aconteció allá en el principio, entonces nosotros necesitamos entender que en el final de los tiempos va a haber un mover espiritual espiritual, angelical. Y, ¿Y sabe cuál es el problema? Que mucha gente va a ser arrastrada por los moveres espirituales que se van a dar. ¿Por qué? Porque, porque muchos van a hacer lo que quiso hacer Juan. ¿Se recuerda usted cuando Juan tuvo contacto con el ángel? ¿Qué fue la reacción de Juan? ¿Ah? Adorarlo. Adorarlo. ¡Ey no, hombre, Juan! Levantate, hombre, si nosotros somos de los mismos. Bueno, no le digo así, pero pero, pero le estoy parafraseando la plática que ellos tuvieron. No, 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 hay que adorar solo a Dios, le dijo. Entonces, miren, esos moveres uno debe de tener mucho cuidado porque son cosas que se van a dar y eso va a ser parte de la apostasía que va a venir a la iglesia, hermano, usted usted mira alguna iglesia donde hay una manifestación de ángeles y lo tiran por todos lados. Quieren que todo mundo se dé cuenta y digo yo, ¿por qué mejor no nos gloriamos cuando el Señor dice, mi presencia está en este lugar? Uno debería darle gracias al Señor. ¿Me explico? Entonces, 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 mire usted, desde las estrellas, pero mire lo que significa la palabra estrellas ahí la palabra estrella es una palabra que se escribe Kovac y esa palabra Kovac miren, miren entre muchas cosas lo que significa es príncipe entonces cuando ella dijo oídme reyes y escuchad príncipes, yo le voy a cantar a Jehová pero ya se dio cuenta que ella lo que estaba haciendo era activando un ejército de mensajeros para que vinieran a pelear a favor de ellos no vaya a salir usted ay ángel de la guarda dulce compañía no me desamparen ni de noche ni de día bien Ay, hermano. Hoy sí, entrémosle. En Juan capítulo 2, verso 2. Hoy sí nos vamos a ir verso por verso. Le dicen a la iglesia de Éfeso: ¿Y por qué vamos a aprender de la iglesia? De las iglesias, de las siete iglesias. Porque puede ser que nosotros, nosotros, oiga, oiga oiga, la parte escatológica, es hermosa. Aprender tal vez lo que le estoy explicando es bonito, pero ahora voy a la parte de la enseñanza para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque uno puede estar viviendo de acuerdo al mover de una iglesia y no estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando habla de la iglesia, la odisea, tibios, ah, puede ser que alguien sea tibio. Y y está viviendo, está viviendo como como un tibio, pero la gente ni cuenta se da. Entonces, muchas veces se puede estar viviendo eh, como como parte de la iglesia de de Efeso y y la gente no se da cuenta. Entonces, mire, para para darnos cuenta y, y que nosotros aprendamos cómo estamos viviendo este tiempo, dice la Escritura, yo conozco tus obras, Ah, entonces, entonces, mire usted, el Señor conoce nuestras obras, hermano. El Señor sabe lo que usted hace. Uy. el Señor conoce lo que nosotros hacemos a veces hay mucho pueblo de Dios que tiene su pecado y lo tiene bien oculto en su casa pero Dios conoce lo que nosotros hacemos aún en lo secreto. A veces uno uno se puede creer más listo que Dios. Y a veces hay muchos cristianos que se creen más listos que Dios. Pero la Biblia dice, Proverbios capítulo 15, verso 2, si no me equivoco, los ojos de Dios están sobre todos, buenos y malos. Dios nos ve aunque nos escondamos entonces entonces, entonces vea usted que si alguien si alguien tiene su pecado oculto a los hermanos no lo ven el pastor no lo ve pero entonces, 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 entonces mucha gente no se da cuenta y está viviendo como esta iglesia pero nosotros debemos de vivir bajo la óptica de que Dios nos ve en todo tiempo lo que escribimos en el celular, Dios lo ve. ¿Se recuerda usted que en el libro de Ecclesiastes diga, ni aun en lo secreto maldigas al rey, ni digas mal del príncipe, porque un ser alado vendrá y llevará el mensaje. Allá están los de Venecer murmurando. ¿Cuál? Aquel chaparro. Digo chaparro porque un montón somos chaparros. Pero lo que le quiero dejar es que el Señor conoce nuestras obras. El pueblo de Dios tiene que vivir consciente de que Dios sabe lo que nosotros hacemos. Primero, sigamos. También conoce tu arduo trabajo. El ardo trabajo es el Señor sabe cómo nos esforzamos. Dice que también conoce nuestra paciencia, nuestra paciencia es eh, la constancia que nosotros tenemos, el esfuerzo que nosotros realizamos, el Señor también también lo conoce, lo que nos está enseñando es es que el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos y dice y que no puede soportar a los malos, aquí sí se puso el maíz a peso. Y que no puede soportar a los malos. Yo le pregunto, a veces los cristianos somos muy buena onda, fíjese. Nosotros sabemos que alguien anda con una doctrina toda chanfleada, pero como nosotros somos mejores que el Señor, nosotros somos pura miel con la gente. Porque está hablando de malos. Pero usted se va a dar cuenta que está hablando de cosas espirituales. Cuando a uno le preguntan, ¿será mala tal cosa? ¿Sabe qué pienso yo? Tiene un problema espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos Espíritu Santo, nosotros deberíamos de saber qué cosas son buenas para nosotros y qué cosas son malas. Si nosotros estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, si somos templo y morada, del Espíritu Santo Pero ahí se va a dar cuenta Que algunos dicen que no son templo y morada del Espíritu Santo En otra iglesia usted se va a dar cuenta Que el Señor les dice que son Sinagogas de Satanás Y eso es lo que dice la Biblia Entonces entonces vamos Vamos Y que no puedes soportar A los malos eh, Usted se recuerda que El apóstol del amor ¿Quién es el apóstol del amor? Juan Cuando él habló de las doctrinas contrarias, ¿se recuerda lo que dijo Juan? Cuando alguien te venga con otra doctrina diferente a la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis, ni bienvenido el apóstol del amor. Alguien te trae otra doctrina diferente, no la recibas en tu casa. Pero a veces la gente, hermano, fíjese que yo conozco a algunos que que uno enseña estas cosas, por ejemplo, los testigos de Jehová, ahí hasta les ponen una silla, se ponen a platicar con ellos y les enseñan un montón de cosas, después vienen confundidos. Y pastor, ¿y cómo es el reino aquí en la tierra? Y pastor, ¿y cómo es aquí? Es que la gente no ha entendido. ¿Sabe qué? Soportan a los malos. Cuando uno conoce la verdad, usted se se, se va a dar cuenta que se le hace fácil a uno saber cuando algo está mal y no es correcto. Y después dice Y has probado a los que se dicen ser Apóstoles, ¿sabe qué? Apóstoles enviado. Tú eres, se le están diciendo a la iglesia de Éfeso, tú eres a los que prueban, que dicen que, que son enviados, que son ministros, que tienen ministerio los puedes probar, hermano yo conozco a algunos que cuando se le presentan a uno como decía la pastora Ninozcal, todo el todo el ridículum le leen a uno hago milagros, hago señales, prodigios, maravillas cuando yo predico descienden los ángeles, se abren los cielos, se abre el cajón hermano y, y tantas cosas que le dicen los ciegos ven, los mudos hablan Los paralíticos les tiramos las patas Y si lo pasamos de oración Lo volvemos las patas para el otro lado Pero cuando usted lo conoce Usted dice, ¿y dónde está? Todas las maravillas, nada hermano Entonces, entonces mire, mire, mire que tremendo Mire qué tremendo Has probado a los que se dicen ser enviados Apóstoles enviados Pero que no lo son. Fíjese que hay gente que se envía sola. Cuando estábamos allá en el templo, un día llegó un un hermano. Vamos a decir que es hermano. Ni se me presentó, sino que me dijo: Usted es el pastor de acá. Si yo acá me voy a congregar, me dijo: Soy predicador. He predicado en iglesia. Soy predicador de jóvenes. eh, Soy predicador de las mujeres. Me dijo: y, Y me empezó a decir de todo lo que era predicador. Y me dijo, y, y aquí me voy a congregar y aquí voy a estar el viernes, un martes fue, aquí voy a estar el viernes. Mi sorpresa es que el viernes llegó con una cubayera, hermano, ya, así bien bonito. Ahí con, un, con una libretita en la bolsa, y ya llegó y cuando me vio que estaba yo, aquí estoy, me dijo. Bienvenido, le dije yo, no, voy aquí estoy para predicar, me dijo. ¿Y quién le dijo que va a predicar? Le dije yo. No, pero yo le dije que era predicador, sí, pero el pastor soy yo, le dije. Y la guitarra yo se la presto a quien el Señor me dice. Entonces, entonces como no lo dejé predicar, no volvió. Y sabe que es lo más tremendo, como que como se si había ido a, a vivir ahí por la iglesia. Eso fue el viernes, el sábado en la tarde que mi hija estaba en ensayo, me dije, papi, mira al Señor que te dijo que era predicador, bien bolito en una bicicleta. Y uno dice, y se andan presentando como predicadores, pero no hermano, no, creo que primero hay que batallar para ser restaurado, amén. Pero ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ellos, 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 ellos no se dan cuenta que están bajo un mover espiritual de una iglesia Apocalíptica, y ellos no se dan cuenta que, que ahí vamos a ver después lo que viene y la recompensa y lo que el Señor promete, ¿Por porque eso es importante que nosotros lo conozcamos también. Has probado a los que se dicen ser, le digo apóstol, esa palabra Apóstoles enviado, y no lo son, sino que mire, mire cómo lo llama la Biblia: son mentirosos, son mentirosos. ¿Por qué? Porque la gente cree que que ser mensajero de parte de Dios es es porque alguien se sabe, se sabe, como le he dicho yo, Génesis capítulo 1, verso 1, mal interpretado. Son de los que terminan como Job después diciendo que hablaron cosas maravillosas, pero que ni ni las entendían, cosas que ni entendían. Eh, ¿Sabe por qué? Porque son mentirosos. Sigamos, uno aprende a reconocer lo bueno o aprendemos a reconocer lo malo cuando nosotros estamos llenos de algo bueno. Por ejemplo, por ejemplo, usted compra una caja de rosas. ¿Cómo reconoce usted la que está mala? Porque usted está acostumbrada a ver rosas buenas. Y bonitas, amén. Así funciona en lo espiritual. Si nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas bien cuando venga algo malo a nuestra vida, vamos a saber identificarla. Vaya, los que trabajan en los bancos, ¿a qué les enseñan los que trabajan con billetes? ¿A reconocer lo falso o a reconocer lo bueno? ¿Ah? lo que más conocen es lo bueno entonces imagínense que les enseñaran a reconocer lo malo, no, lo que conocen es lo bueno, por eso usted los ve así como cuando usted va a depositar billetes le agarran los billetes de 500 pero el, vamos a hablar del paladar de su mano lo tienen acondicionado a que lo que tocan, tocan lo bueno cuando tocan algo que no está bueno aparte así deberíamos de ser los cristianos ¿será que lo que voy a hacer está bueno? porque tenemos activado el paladar espiritual Eh, hermano, pero a veces lo bueno, lo malo lo medio bueno, lo chueco todo lo agarramos nosotros porque no tenemos, no tenemos la capacidad para identificar lo malo ¿usted tiene capacidad para identificar lo malo? Dios santo por lo menos dígame amén, consuéleme Es que eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Es que mire, lea Mateo capítulo 24 para que usted conozca los tiempos del fin. Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra. Y por qué pregunta que si cuando el Señor venga va a hallar fe en la tierra. Porque va a haber una confusión terrible en el último tiempo hermano. Va a haber una confusión terrible Si en el último tiempo van a abundar Los falsos profetas, van a abundar Los falsos maestros, en el último tiempo Va a ser algo, va a ser algo terrible Que allá cuando el Señor vaya A venir Después Verso 3 Leamos el verso 3 vamos a leer para que y ahí vamos a leer los siete versos de de esa iglesia dice y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado entonces mire usted que que es una iglesia que que no no es zaragana. es una iglesia que trabaja es una iglesia que que se esfuerza, es una iglesia que que también tiene tiene cosas bonitas, no todo todo es feo, sino que hay cosas que que definitivamente uno se da cuenta que tiene que ir mejorando. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿hay detalles en su vida que usted quisiera mejorar? Todos tenemos algo en que queremos mejorar, ¿sí o no? Todos tenemos algo así de eso es que habla la Biblia en Apocalipsis uno, uno va viendo qué tiene, qué no tiene qué necesitamos mejorar de eso, de eso se trata el, el mensaje entonces mire lo que dice también el verso, el verso 4 el verso 4 todo el mundo se lo sabe pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Sabe que, sabe que cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dejar el primer amor es no amar al Señor como lo amábamos antes. Imagínense usted, primer amor, cuando alguien se casa hermano, cuando alguien se casa en las vísperas de la boda, que el regalito, que que las flores, que, que los detalles, el amor... Yo no sé, yo, yo, yo no, ¿ah? Los poemas, sí, mi amor, gracias por recordármelo cada día que tenés oportunidad. <risa> ya me interrumpiste, fíjate. Me quitaste la aspiración. Mire. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay cosas que si uno no las cuida, van a ir menguando van menguando la Biblia dice que el amor nunca deja de ser lo que pasa es que como lo descuidamos va menguando hasta que nos metemos a unos líos que que mi Dios quiera entonces entonces cuando está hablando has dejado tu primer amor lo que le está diciendo es mira el reclamo que tengo para ti es que ya no me amas como me amabas antes me estás amando menos por ejemplo ¿cuántos, ¿cuántos sirvieron por primera vez con una pasión pero que, que hasta soñó con ponerse el uniforme para venir a servir ni levante la mano pero después cumple años el gato y hermanos los invitamos porque vamos a reunirnos para está cumpliendo años el gato pastor y, y sabe qué. Y sabe qué? Después, después como que a uno hay algo que le empieza a cambiar y por cualquier motivo uno deja de hacer las cosas. Y sabe qué es lo más tremendo, que a veces no hayamos a quien echarle la culpa. No, el diácono, pastor, no. El pastor, eh, no. Los hermanos, no, no, no. Son situaciones personales. ¿Sabe por qué? Porque el que está mando menos al Señor es uno. No es culpa de nadie por ejemplo cuando ustedes cuando los que que ya nos casamos cuando estábamos enamorados mi suegra tenía unos perros que eran bravos y a mí no me importaba esos perros es más me seguía con la pistola y tampoco me importaba me agarraba a tiros y tampoco me importaba ¿por qué? ah porque amaba entonces miren lo mismo sucede con el señor hermano va a ir a servir pastor fíjese que yo creo que va a llover El cielo se está nublando. Y ya no viene. Y ya no viene. Entonces entonces quiere decir que uno va cambiando las prioridades. Va cambiando el orden de las cosas. Y, Y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces vea usted que... Uno de los grandes problemas de dejar el primer amor es que uno hay cosas que las va descuidando en Dios. ¿Usted ha descuidado cosas en Dios? Ah, tenga cuidado. De eso se trata. Imagínese, imagínese que, que, que yo dijera, no, yo el viernes no voy a ir a predicar porque vamos a ir a la playa y no es malo ir a la playa, es más cuando vaya a comer invíteme, yo como bastante ¿sabe cuál es el problema? ¿sabe cuál es el problema? cuando uno tiene algo que hacer en Dios pero ya deja de hacerlo por hacer lo que uno quiere y quiere que le diga algo más tremendo la Biblia dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento, y esa es ignorancia de la palabra, ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque cuando usted lee, en los libros de Edras y Nehemías cuando el pueblo vuelve de la cautividad que se vuelve a restaurar el culto, la Biblia dice, el Señor escogió al que sirve afuera, al que sirve adentro Al que sirven las puertas y hasta el que oficia Entonces quiere decir que no es que uno quiso servir Es que el Señor lo escogió Pero de ahí que nos escogió el Señor Nos vale caite Y empezamos a hacer lo que nosotros queremos Por eso es que la Biblia dice cosas bien terribles Usted ha leído Deuteronomio capítulo 28 verso 47 Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón Vas a terminar sirviendo a tus enemigos que yo enviaré contra ti Y y empieza a decir con hambre, con pestilencia, con yugo de hierro Y sabe que es lo más tremendo, el Señor dice hasta destruirte Entonces ya se dio cuenta que hay cosas que vienen a la vida de uno que a veces no tenemos necesidad ni que el enemigo se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros descuidamos, que espiritualmente enojamos al Señor. Veámoslo en lo natural, ¿cómo se siente alguien cuando le dice, fíjate que no te amo? O cuando usted ve que la persona que usted cree que la ama ya no, ya no tiene las mismas actitudes de que lo ama, ¿cómo se siente uno? se siente mal ah, y si nosotros hacemos esas muestras de que, de que de que dejamos nuestro primer amor que estamos amando menos al Señor yo le pregunto lo podrá percibir el Señor si él dice yo amo a los que me aman pero los que me tienen en poco también yo los voy a tener en poco entonces mire usted qué qué terrible ya se dio cuenta que, que, que tener que tener un, una, una interpretación de la iglesia de Apocalipsis es bien, es bien tremenda para nosotros. ¿Por qué? Porque uno puede estar viviendo en ese, en ese mover. Y sabe que, verso 5, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ah, entonces tiene que haber arrepentimiento. ¿Usted ya se ha dado cuenta de dónde ha caído? Sí, pastor, me caí de la nube en que andaba. Dios reprenda al diablo. Recuerda por dónde, de dónde has caído y arrepiéntete. Mire, entonces esta es una buena noche para arrepentirse. ¿Por qué? Porque el Señor nos había dado una posición. Nosotros la abandonamos y espiritualmente nos caímos. Y arrepentirse es metanoia, cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que haber como un reinicio. De eso está hablando el Señor. Ah, ya te diste cuenta de dónde has caído. Sí, tenés que arrepentirte, tenés que reiniciarte. Porque el Señor, yo le he dicho, el Señor siempre en Dios nosotros nos ubica en una posición. Pero de esa posición nosotros tenemos que ir como la luz del auror. aurora. El problema es que muchas veces vamos de retroceso, vamos involucionando. Entonces es recordar de dónde hemos caído, arrepentirnos y sabe qué, reiniciarlos, volver a hacer las obras del principio, hermano si usted se recuerda que le, le gustaba barrer que uno diga no me voy a reiniciar, a mí me gustaba barrer y me lo voy a volver a disfrutar, a mí me gustaba hacer tal cosa en Dios y me lo voy a volver a disfrutar, eso es reiniciarse en Dios, eso es volver a hacer las obras del principio, yo me recuerdo que en mi casa tenemos una costumbre que usted ni idea tiene por ejemplo cuando habían, cuando habían vigilias en San Pedro ay hermano el portón se va a abrir a las seis de la tarde ay con Maoli había que estar listo a las dos de la tarde a las 2 se ponía el uniforme y empezaba a pelear con nosotros para que nos vistiéramos nosotros y a veces decían, no, los portones se van a abrir a las 3 de la tarde y, y comenzaba el culto a las 9 de la noche, la vigilia. Ay hermano, a las 2 teníamos que estar nosotros en la iglesia y lo, nos quedamos con esa costumbre. Y sabe, que, y sabe que, que cuando yo veo que esas cosas ya no se hacen, y yo le digo, ¿te acordás? ¿Te acordás? ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no puede dejar de hacer. ¿Sabe por qué? Porque si así amamos al principio, así deberíamos de seguir amando. Porque cuando dejamos de amar, las cosas se echan a perder. Aplíquelo, aprovechando todo por el mismo precio. Aplíquelo en el matrimonio, aplíquelo en la familia, apliquémoslo en todos los campos de de nuestra vida. Hermano, cuando dejamos de hacer las primeras obras, es que vamos en picada. Ay, viera yo cómo leía la Biblia antes, pastor, y ahora ya no la leí. Estoy muy ocupado, pastor. Bueno. Entonces, mire qué terrible. Si no volvemos a las primeras obras, me voy a tardar un siglo para venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. Ah, hermano, si no volvemos a las primeras obras, dice el Señor, yo voy a venir pronto. Como quien dice, voy a ver cómo está la lámpara. Ah, este volvió a ser lámpara, pero de bandido. Pero imagínense usted que yo, ya, ve, vea usted, ayúdeme a interpretarlo. Si era una lámpara que estaba encendida independientemente por cualquier motivo se apagó, ¿qué es lo que hace el Señor la Biblia dice que el Señor no vino a apagar el pábilo que humea, pero ya se se dio cuenta que si la quita del candelero la Biblia lo dice si no te hubieras arrepentido te voy a quitar del candelero ay hermano fíjese que a veces yo le digo a mi esposa, hoy no voy a estudiar, pero cuando me acuerdo de esas cosas digo yo, no, aunque sea una media hora. A veces llego a las 2, 3 de la mañana de algún viaje de San Pedro, pero cuando yo me recuerdo mi compromiso con el Señor, saludo y después voy para el estudio. Porque digo yo, yo no quiero que yo no quiero apagarme, ¿y sabe qué? Ah, ya te apagaste, pues no te has arrepentido. No querés hacer, no querés estudiar como estudiabas antes. Sencillo, voy a quitar tu lámpara y el Señor puede levantar otra lámpara. ¿Qué fue lo que le pasó a Elí? Se estaba apagando como lámpara y él no se arrepintió. Entonces lo quitaron. Y sabe qué terrible. Generaciones de Ikabod, generaciones sin gloria en esta tierra. Por eso es necesario arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Verso 6. Entonces, mire, esta es una buena noche para hacer memoria de dónde hemos caído. Dónde estábamos y dónde estamos hoy. Para que en este año de la reivindicación lo podamos recuperar. Y al final dice, verso 6 Pero tienes esto Que aborrece las obras de los Nicolaitas Las cuales yo también aborrezco Entonces mire Si hay algo que la iglesia Tiene que aborrecer Son las obras de los Nicolaitas ¿Sabe quiénes son los Nicolaitas? fíjese que con eso de los nicolaitas vamos a aprender algunas cosas nicolaita lo que significa es vencedor sobre el pueblo vencedor sobre el pueblo cuando hablamos de ser vencedor sobre el pueblo es cuando cuando el pueblo gobierna la doctrina de Nicolai es el pueblo gobierna pero ya se va a dar cuenta usted cómo gobierna el pueblo por ejemplo por ejemplo cuando nosotros estábamos acá recién venidos que la gente no me conocía me decían pastor ahí anda ahí anda fulano de tal traigámoslo a la iglesia yo le digo, ¿y por qué lo vamos a traer? Si no es ni nuestra doctrina, y no es lo que yo he aprendido de la Biblia, ¿por qué lo vamos a traer? Pero la gente se enojaba conmigo. Pastor, ahí anda David Diamond. Usted ha oído hablar de David Diamond. Se estaba de moda cuando nosotros vinimos acá. ¿Y por qué no lo traemos? Porque él dice que es predicador de sana doctrina, pero lo que hace es insultar a la gente. Y, y eso, y eso, ¿para qué le sirve al pueblo de Dios? Para nada. Entonces yo le decía, ¿y para qué, la vamos a, para qué lo vamos a traer si no es nuestra doctrina? Pero me, me querían imponer y se enojaban algunos conmigo. Ay hermano, cuando se puso de moda la mendiola, alguien me dijo, yo pago para que traigamos la mendiola. Y yo digo, no, si la mendió la min no me cae mal, pero no me cae bien. ¿Sabe por qué? Porque ella ministra cosas que son antibíblicas. Y mírela, solo vea cómo terminó. Así estuviésemos nosotros decontaminados. Pero vea usted que a veces el pueblo quiere mandar. Una vez mire la gente se enoja yo cuando yo le diga algo no se enoje bueno aunque usted yo sé que no me dice esas cosas pero una vez vino alguien estábamos ahí con mi esposa cerca y me dijo pastor me voy a congregar acá eh, yo voy a aportar plata pero aquí se va a hacer lo que yo diga me dijo y yo le dije no hermano no le digo yo siempre voy a hacer lo que Dios me diga que hágale no necesito su dinero y que usted quiera hacer lo que usted quiere hasta el sol yo hoy no ha vuelto a vencer pero uno no hace las cosas por dinero uno tiene que aprender a hacer lo que Dios dice amén yo le he dicho es más a mí no me ande haciendo favores, si hay, va a ser algo para la casa del Señor. Gloria a Dios, pero pretender hacerle un favor a alguien, a, a, a un ministro para tener un beneficio antibíblico. ¿Se recuerda que Pablo dijo, si yo me vuelvo? ¿Cómo dijo Pablo? Ah, Si yo me vuelvo servidor de los hombres, dijo, dejo de ser servidor de Cristo. Como quien dice, me arruiné la vida. Entonces mire que son cosas que uno va que uno va aprendiendo, que uno va aprendiendo. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque podemos terminar como los nicolaitas. Y usted sabe que ese es un mover bien tremendo que hay por todos lados. En Hechos capítulo 6, verso 5, quiero, quiero explicarle algunas otras cosas. En Hechos capítulo 6, verso 5, la Biblia dice Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Nicolás, ni dejas colar <ríe> Ya conmigo, Nicolás, un prosélito de Antioquía un prosélito es alguien nuevo convertido a otra religión pero vea usted que él era de Antioquía en Antioquía lo que vivían eran griegos helenistas cuando hablamos de los griegos helenistas estamos hablando de un pueblo idólatra entonces Nicolás Cuando cuando usted uno revisa todo lo todo lo que que hay ahí acerca de ese pueblo, que hay acerca de de Nicolás, nosotros nos vamos a dar cuenta de que que lo que se dio con él es que ellos, porque mire, ahí estaba siendo nombrado como líder para pastorear. Ahí estaba siendo nombrado, ¿por qué? Porque. eh, 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 Pablo, estamos estamos desatendiendo a las viudas, estamos desatendiendo a la gente, pero se recuerda que los apóstoles les dijeron, nosotros no podemos dejar el estudio y la oración por atender al pueblo. Mire hermano, mire hermano, nunca se vaya a retirar porque el pastor no lo llama. Si a usted no lo llamó el pastor, a usted lo llamó el señor como pueblo suyo. Entonces dicen ellos, bueno, nosotros ya no podemos atender al pueblo, hay que tener diáconos. Hay que nombrar los líderes y entre los que nombraron para pastorear al pueblo estaba Nicolás, por eso por eso le puse ese verso. Un prosélito de Antioquía. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que no hay que nombrar un nuevo? Que no hay que nombrar un neófito. ¿Y por qué no hay que nombrar un neófito? Para que no caiga en las garras y en las trampas del diablo. Y ahí todavía lo mencionan que él era un prosélito, era un recién convertido. Entonces mire cuando, cuando nosotros seguimos leyendo la Biblia y, y esta noche y leas el capítulo 15 de del libro de los hechos en el capítulo 15 hay un problema doctrinal ¿por qué hay un problema doctrinal? porque se recuerda que Pedro predicaba a los judíos y también predicaba a los gentiles pero Pedro tenía un problema hermano a unos les decía que había que circuncidarse a los gentiles y después empezaba él a enseñar otras cosas y entonces Pablo y todos los apóstoles se dieron cuenta a ver, reunámonos en Jerusalén vamos a arreglar este problema doctrinal se circuncidan los gentiles sí o no o solo los judíos y empezaron ellos y se reunieron entonces mire, quiero quiero decirle porque también había problemas había problemas, ¿por qué? porque la gente quería seguir haciendo lo que ellos habían aprendido antes me explico entonces lo voy a llevar a la conclusión, al, a la, al consejo apostólico que hubo allá en el concilio de Jerusalén. Dice, Hechos capítulo 15, verso 28. Mire, le voy a leer un par de versos. Dice, en el 1 dice... Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto, para tratar esta cuestión. Entonces, ahí se va a dar cuenta usted que ellos llevaban varios asuntos que, que tratar, Y en el verso 28 dice Porque ha parecido bien al Espíritu Santo Y a nosotros no imponeros mayor carga Que estas cosas esenciales Verso 29 Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos De sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, lo que fueron enviados descendieron en a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Nicolás era de Antioquía y el problema doctrinal era en Antioquía. Las obras, las cosas que se estaban haciendo mal era en Antioquía. Ni sé cuánto llevo yo. ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, como 30 minutos. Entonces, mire, aquí es donde donde hay otro problema con los nicolaitas. ¿Por qué? Porque nicolaitas es un hebraísmo es un hebraísmo ¿cuántos han escuchado algo que yo prediqué hace mucho tiempo que le llamo las conexiones hebreas nadie las conexiones hebreas por ejemplo cuando la Biblia dice que Juan bautizaba en Enón Enón no tiene significado en griego pero tiene significado en hebreo, y uno, uno aprende qué significa, ¿por qué? Porque como alguna gente rompe la conexión Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, la Biblia tiene conexiones, que nosotros llamamos lo que conecta Antiguo Testamento con Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque son palabras que no tienen interpretación en el Nuevo Testamento, pero sí tienen interpretación en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Enón es una palabra, cuando dice la Biblia en Juan, que Juan bautizaba en Enón, Enón no tiene significado en griego, pero sí tiene significado en hebreo. Maranata, Cristo viene pronto, no tiene significado en en griego, pero sí tiene en hebreo. Pero bueno, ya medio le expliqué. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como hebraísmos. Entonces, Para muchos estudiosos este este también Nicolaitas es un hebraísmo Donde estaba hablando de, de comer, de comer, ya le voy a explicar por qué Le dije no hay que comer lo sacrificado a los ídolos Como quien dice ya nosotros tenemos que apartarnos de idolatría Lo que estaba hablando es tenemos que apartarnos de las costumbres antiguas Mire, no podemos ser nuevas criaturas con costumbres viejas. Amén. Es vivir en un engaño, hermano, que, que alguien, alguien, alguien tuvo un problema, un vicio, lo que usted quiera, siendo mundano. Tuvimos nuestras costumbres siendo mundanos, venimos al Señor y seguimos con las mismas costumbres. Eh, tenemos la doctrina de los Nicolaitas. Por ejemplo, Moisés, cuando aquel, cuando aquel egipcio estaba, estaba castigando, estaba maltratando al, al hebreo, se recuerda que Moisés dice que lo mató y lo enterró donde? En la arena. Eh, Tiene tantas interpretaciones Pero fíjese usted que los egipcios Cuando alguien se moría Lo enterraban en la arena ¿Por qué? Porque lo enterraban en la arena Para que el calor de la arena lo secara Y después de que se secaba Lo embalsamaban para que los cuerpos Duraran mucho tiempo Entonces vea usted que Moisés Quiere cumplir una comisión en Dios Pero con las costumbres Egipcias Ah no, 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 no. como querés ser libertador del pueblo con las costumbres egipcias Lo mandaron de vacaciones 40 años en el desierto Por eso cuando la zarza de lo primero que le dijeron no quítate el calzado Lo que le estaban diciendo tu caminar de egipcio no te va a servir Amén, valga la aclaración Entonces entonces vea usted, tiene tiene que haber un cambio en en las costumbres Entonces en Isaías capítulo 4, verso 1 Día conmigo, nosotros necesitamos aborrecer Las costumbres de los nicolaitas Lo viejo hermano, lo viejo Eso hay que dejarlo atrás Bueno vieja, nos vemos Dice, porque siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. A ver, ¿qué tiene que ver con Nicolás? Estamos hablando de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso. Y ya se dio cuenta que aquí también hay siete mujeres que son figuras de la iglesia. Y, y lo que están diciendo es En aquel día van a echar mano de un hombre ¿En, qué, en cuál día? Yo le he dicho en aquel día ¿Cuál día? Está hablando del día de, de los días del Señor En los días de Cristo Siempre que usted lea esas frases Están hablando del tiempo de nuestro Señor Jesús Entonces miren lo que dicen Nuestro pan comeremos eh, ¿Para qué sirve el pan? Para alimentarnos entonces cuando ellos están hablando nuestro pan comeremos, ¿qué es lo que están diciendo? Yo voy a seguir con mi costumbre, lo que diga el pan de la palabra a mí no me interesa. Yo voy a comer lo que yo, lo que yo comí antes, voy a seguir comiendo mi mismo pan. Entonces mire un Nicolaíta es aquel que no obedece a la palabra y sigue haciendo lo que antes hacía. Está comiendo su propio pan, pero para nosotros es mejor alimentarnos del pan del Señor, del alimento del Señor. Díganme conmigo y mire, con nuestra ropa nos vestiremos, no les interesa cobertura, eh, no les interesa reconocer autoridad, les interesa vivir como ellos quieren. Y por último dice, solo déjanos llevar tu nombre, solo les interesa aparentar que son cristianos, sabe usted que mucha gente puede aparentar que es cristiana y en realidad no es cristiana, puede ser nicolaita ay hermano hay que aborrecer a los nicolaitas, las obras de los nicolaitas ya se dio cuenta que, que uno puede ser nicolaíta. no nos alimenta la palabra pero nos alimentamos a nuestra manera a nosotros no nos vestimos con la vestiduras del Señor de, de, de santidad, de sacerdocio ah, Pero tenemos nuestras propias vestiduras nosotros Solo llevan el nombre de que son cristianos, nada más Entonces mire Con lo que le he explicado Porque esa palabra comer, comeremos Es no es, 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 nocal, es acal, pero nuestro pan comeremos. Comer es acal, comeremos es nocal. ¿De dónde viene Nicolás? Entonces lo que estaba hablando, se lo vuelvo a repetir, es un pueblo cristiano, pero que no cambiaba sus culturas antiguas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? ahí sí me va a ayudar usted en, en, en Apocalipsis capítulo 2 verso 6 habla de las obras de los Nicolaitas Apocalipsis capítulo 2 verso 6 pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas pero mire lo que dice el verso 14 Apocalipsis capítulo 2 verso 14 Dejamos de hablar de la iglesia de, de Efeso Y en la iglesia de Pérgamo Dice cosas bien tremendas la Biblia Porque dice Pero tengo pocas cosas contra ti Que tienes ahí a los que te retienen la doctrina de Balaam Que enseñaba a Balak a poner tropiezo Ante los hijos de Israel a comer Día conmigo a comer De cosas sacrificadas a los ídolos Y a cometer fornicación Pero mire lo que dice el verso 15 Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A ver, a ver, a ver, todo tiene una enseñanza. En el verso 6 dice, aborrece las obras de los nicolaitas, pero ya se dio cuenta que ahora ya no son obras, ahora ya es doctrina. Y cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de un estilo de vida. O sea que cuando uno no cambia su vieja cultura y nosotros nos convertimos al Señor, si no nos volvemos nuevas criaturas, vamos a seguir viviendo con la misma cultura, pretendiendo ser cristianos, pero en realidad somos nicolaitas porque no hemos cambiado. ¿Me explico? Ay hermano, es que todos sabemos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Ay, pero a veces somos unas criaturitas bien terribles todavía. La Nicolaita. Entonces ya se dio cuenta que en la iglesia de Éfeso era, aborrece las obras de los Nicolaitas, pero ya se dio cuenta que para esta parte de la iglesia, ya se volvió una doctrina, se volvió un estilo de vida. Entonces, ¿Qué enseñaban esas doctrinas? A comer, a comer. ¿Pero qué le promete el Señor a la iglesia de Éfeso? A ver, ¿cuál es la promesa del Señor? No tenga pena ahí en el verso siete pues se lo leo, dice el que tiene oído, oiga. Usted sabe lo que significa el que tiene oído oiga. Alguien sabe lo que significa la expresión el que tiene oído oiga. A ver, cuando fueron a capturar a Pedro, cuando saca la espada, ¿qué le cortó a Malco? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesús? Se la restauró. Entonces, entonces vea usted por qué Malco lo que significa es Melec y Melec lo que significa el rey y en Apocalipsis 1.6 la Biblia dice que el Señor constituyó un reino de reyes y sacerdotes, o sea con la oreja mutilada a Malco Pedro estaba impidiendo que fuese salvo ¿por qué? porque la fe viene por el oír amén bueno si no quiere no me diga amén pero si me entendió, diga amén entonces el que tiene oído oiga ¿Usted tiene oídos? Pero esa palabra oiga es obedezca, el que tiene oído obedezca Porque esa palabra oír es, esa palabra oiga es chamá y chamá es oír para obedecer Entonces si nosotros tenemos oído, el que tiene oído obedezca obedezcan lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ah, entonces mire usted que las doctrinas nos van a querer llevar a alimentarnos de otras cosas, pero la promesa de Dios Es que nosotros, el Señor nos va a hacer comer del árbol de la vida. El cual está en medio del paraíso. El árbol de la vida, lo que el Señor promete para el que oye y obedece es la vida eterna. Mire, los cristianos, y vuelvo que aquí me meto yo en la olla, Los cristianos a veces, a veces tenemos doctrinas de error y sabe que es lo más tremendo que están entronizadas en medio del pueblo de Dios Hay mucha gente que cree que el evangelio se puede vivir de cualquier manera y va para el cielo Que tiene la vida eterna, no, la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a ser fuente de eterna salvación, ¿para quién? Ah, Para los que obedecen, no, para el que no obedece Lease primera de Timoteo capítulo 2 verso 12 te pones en contra de mi palabra yo me voy a poner en contra tuya dice el Señor hermano yo cuando leo algunas cosas me como las uñas pero a dónde lo quiero llevar las doctrinas nos van a llevar a, a querer a que nos alimentemos de otra cosa Pero el Señor, la promesa de Él es que nosotros nos vamos a comer, nos vamos a alimentar del árbol de la vida. Porque lo que el Señor tiene para nosotros es la vida eterna. El que tiene oído, obedezca. Amén y amén. Si alguien tiene alguna pregunta... Nadie, nos vamos entonces Se fueron arrebatados los servidores Bueno Si alguien tiene alguna pregunta Pregunte Ya le ponemos el micrófono Bien, aprendió algo de la iglesia de Éfeso. De ya se dio cuenta cuando habla de, la, de, la, de, de las obras de los nicolaitas. Ya no, voy, ya no voy a contestar preguntas, ya solo. Ya está bien así. Voy a, voy a platicar un ratito para orar nada más. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Decirle Señor, yo quiero tener oído y obedecer. Porque nuestro Señor Jesús vino a ser fuente de eterna salvación para todo el que le obedece. No para el que no desobedece. El hijo que desobedece es un hijo de desobediencia y es puesto para ira. El hijo que obedece es puesto para salvación y vida eterna. Lo importante, vea usted cómo cómo nosotros vamos vamos aprendiendo, que el Señor ve todo lo que nosotros hacemos como iglesia y lo importante es que nosotros aprendamos a ver en qué segmento de la iglesia nosotros estamos ubicados porque sabe que nosotros podemos tener algo malo de de, de, de efeso, podemos tener algo de pérgamo, de, de todo lo que usted quiera, podemos ser una mezcla. Pero lo importante es que nosotros vayamos viendo la promesa, que nosotros nos demos cuenta también que hay doctrinas que lo que van a querer es apartarnos de lo que Dios tiene. Para nosotros ahí tenemos, aborrece las obras de los nicolaitas, seguir con la misma cultura. Los cristianos no podemos seguir con la misma cultura que teníamos antes. Hermanos, y Pablo dijo, cada día muero yo. Nosotros necesitamos aprender a morir cada día ¿Morir a qué? Morir al pecado, morir a las tentaciones, morir a los deseos Morir a todo aquello que antes nos contaminaba Nosotros necesitamos morir ¿Por qué? Porque el que muere es el que está listo para resucitar ¿Me explico? A ver, sé que lo que le dije es bien tremendo ahorita El que muere es el que está listo para resucitar. Si nosotros morimos a la carne, al pecado, nosotros vamos a poder resucitar para estar con el Señor. Amén. Si dejamos de comer de lo que nos ofrecen los nicolaitas, de lo que nos ofrecen las doctrinas, Apartada del Señor La promesa de Él es que vamos a comer Del árbol de la vida Y estamos hablando de la vida Eterna Yo quiero que se ponga de pie Solo vamos a orar Una oración cortita ¿Qué le deberíamos de pedir al Señor? Ya hablé, ya expliqué ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Quiero tener oído Para obedecer tu palabra Y ahí es donde nosotros vamos aprendiendo, ahí es donde Dios puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que es un tiempo de enseñanza, oh Rey bendito, pero hoy venimos arrepintiéndonos de todo aquello, Señor, que que necesitamos arrepentirnos. Si usted sabe de qué necesita arrepentirse, dígale al Señor, yo me arrepiento. Ahí solo con el Señor. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Hay un misterio grande en arrepentirse delante del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, oh Rey bendito, que pueda haber un reinicio en nuestra vida, que podamos aborrecer toda obra de Nicolaita, Señor, que podamos vivir una cultura diferente, que podamos alimentarnos de manera diferente. En el nombre poderoso de Jesús, que sea restaurado nuestro oído para poder escuchar tu voz, para aprender a obedecer tu palabra y vivir de acuerdo al mandato que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, llévanos en paz, llévanos con bendición, guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén Señor y amén. Gloria a Dios. Dele una ofrenda de palmas al Rey.